0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou comentar as maiores dificuldades que os alunos vêm tendo nas aulas virtuais da faculdade. Gente, então assim a pandemia está demorando bem mais para passar do que a gente gostaria. Todo mundo tá com aula EAD, ou seja, ensino à distância, aquelas aulas virtuais, aulas pelo computador, aulas que a gente tem que ter um pouco de paciência para dar conta. Mas eu tenho, assim, uma visão, uma perspectiva de que não é tão ruim. Só que eu recebo muita reclamação dos alunos, mas muita reclamação mesmo. E aí eu fico pensando, porque não consigo ver. Assim, eu vejo algumas dificuldades, mas eu não consigo ver tanta diferença. E daí, tentando entender o que está acontecendo, porque eu não tenho aula online agora, nesse momento da minha vida, talvez eu esteja esquecido dos problemas, pedi para o pessoal no meu Instagram deixar comentários me dizendo qual é o grande problema das aulas online. Por que, que vocês não estão conseguindo estudar virtualmente ou qual que é a dificuldade maior? E aí eu recebi mais de 30 mensagens me dizendo ali que era uma coisa ou que era outra. E eu, no vídeo de hoje a gente vai fazer tipo uma reação e na verdade eu vou ler uma por uma. Muitas são repetidas, então se não lê o teu nome, não fica magoado, vem me cobrar no direct depois. Mas eu vou falar de todos os pontos que vocês trouxeram e o que eu penso. Qual é a solução, se existe solução. E assim, eu já adianto que eu vou ser bem sincera, tipo, professora na lata. A gente podia fazer uma, uma série, assim, né? profe Ana Lata, dire, dizendo diretamente o que você precisa ouvir. Mas lembre-se que é sempre com todo o carinho, com toda a minha atenção. Porque, às vezes, a gente precisa de uma alguém nos dizendo umas coisas pra gente pensar e pra gente mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de reagir às dificuldades da vida. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou ler aqui. Recebi muitas. Olha, eu tô até com dois celulares pra poder responder todas as perguntas. Aqui é uma das caixinhas, tem outra caixinha que eu deixei no outro celular para não me perder, mas fica comigo que a gente vai responder todas essas dificuldades aí, de acordo com a minha perspectiva. Bom, e sem dúvidas, a dificuldade que mais apareceu aqui foi concentração. Deixa eu tia colocar o óculos, mas olha só. Quem falou de concentração foi a Sara, foi a Rosana, foi a Pames, foi a Fernanda, teve a Jane... Vamos ver, ah, Kimberly, a Janaína, meu Deus. Gente, e daí tem várias pessoas que falaram sobre isso mais de uma vez, inclusive. Gente, qual que é o problema da concentração na aula online? O que, que eu entendo? Até teve a Fernanda que colocou assim, a concentração é difícil por conta da infinidade de coisas que temos na internet. Gente, olha só. Primeira coisa, que eu quero deixar claro aqui nesse ponto, que é o que vocês mais reclamam, mas que na minha percepção é algo muito tranquilo da gente resolver. Se tu não controlar o teu ambiente, tu vai ter muito mais dificuldade de controlar também a tua concentração, controlar o teu foco. Olha só, uma coisa importante. Eu percebo que muitos dos problemas que eu vou falar aqui, inclusive esse, também é um problema que provavelmente as pessoas enfrentavam nas aulas presenciais. Muitas das questões aqui que vocês estão reclamando não é um problema da aula ser online em si, mas é um problema da gente não saber lidar com adversidades, certo? A questão da concentração online, eu até acho que é mais fácil de tu controlar o teu ambiente no computador vendo uma aula online do que na própria sala de aula. Por quê? Quando a gente está online aqui né, tô aqui, eu e tu, a gente tá aqui online, tu tá verificando o teu computador, tu tá vendo a tua tela, tu pode colocar um fone, não vai ter colega em geral pra ficar fazendo barulho, pra ficar te mandando mensagem, pra ficar te incomodando, tu pode sim deixar as coisas que te atrapalham longe, então a gente tem um vídeo específico aqui que eu falo sobre como não se distrair no estudo, tudo que vale pro estudo físico na vida real, vale pro estudo virtual, o que, que tu vai fazer, Dona Fernanda, para não te distrair com as coisas da internet? Tu simplesmente vai ter apenas aberto a aba da aula. Tu vai ter aberto a aba da tua faculdade, a aba que tu precisa para assistir a aula e se tu tiver anotando, para anotar lá o que tu precisa anotar. Gente, não caiam no mito de que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não, a gente não consegue. No momento em que tu abriu o teu Instagram, no momento em que tu abriu o teu Facebook, no momento em que tu abrir qualquer outra página, que não seja a página que tu precisa te concentrar, é óbvio, é claro, cristalino como a luz do sol, acho que isso não faz sentido, cristalino como a água limpa que tu não vai conseguir te concentrar não adianta então assim a gente tem que ter força de vontade com certeza eu sempre falo que tu tem que ter preparado psicologicamente para aula que tu tem que ir sabendo que tu vai ficar lá tanto tempo sentado ouvindo alguém falar e o psicológico é importante se o teu cérebro está preparado agora se tu não controlar o teu ambiente é óbvio que vai ser muito difícil manter a concentração então ó procura um fone Primeira coisa, com o fone, tu já tá mais focado naquilo que teu professor tá falando. Tu evita o teu cachorro, tu evita ouvir as conversas da tua família que estão tá ao redor dos teus amigos, dos teus vizinhos. Tu diminui o barulho externo. Tu mostra para o teu cérebro que aquilo ali é mais importante do que outras coisas. Em segundo lugar, tu tem que guardar, sair, tirar tudo aquilo que pode te desfocar, como, por exemplo, o celular. Desliga a internet do celular. Por que que tu vai mexer no celular na hora da aula? Nem na hora da aula presencial e nem na hora da aula virtual tu tem que estar tá mexendo no teu celular. Guarda numa gaveta, deixa num armário, coloca em outro cômodo. Tira a internet, desliga o Wi-Fi, desliga o 4G. Entende? Não tem porquê tu ter o teu celular junto. Tu tá com o celular do lado, é tu ficar o tempo inteiro te controlando até que vai chegar uma hora que tu não vai conseguir. Tu vai mexer, tu vai perder tempo e tu vai te desconcentrar. Outra coisa, gente, fecha as abas. Não fica abrindo mil coisas no teu computador. Não adianta. Vai piscar uma coisinha ali tu vai querer ver o que é a nossa curiosidade. É muito mais interessante do que a aula de direito. Eu sempre falo, aula de direito tem que ser um pouco chata, senão não é aula de direito. Qualquer aula tem que ser um pouquinho chata e é normal isso. Agora, se tu não estiver consciente disso, qualquer coisinha que abrir, qualquer assim, se passar uma mosca tu vai te interessar muito mais pela mosca do que pelo que o teu professor está falando. Então, a questão da concentração são duas frentes que tu vai ter que cuidar. Primeiro, a questão do teu psicológico estar tá preparado para ficar o tempo que tu precisa ficar na frente do computador. E a questão do teu ambiente organiza a tua mesa, organiza o teu espaço para que tu não fique se desconcentrando, peça para tua família não ficar ao redor, tente te manter isolado, dentro do possível, a gente sabe que não existe ambiente perfeito de estudo, pega um fone de ouvido e fica focado naquilo que tu precisa fazer. Não adianta, gente, não adianta. Na sala de aula é a mesma coisa. Se tu não estiver ali focado, se tu ficar o tempo inteiro no celular, tu também não está concentrado. Então, esse aqui é um problema comum, mas que eu percebo que a gente pode resolver com uma certa facilidade, se a gente quiser. Se tu ficar pensando aí, ah, mas eu não vou fechar minhas abas, ah, mas só dar uma olhadinha, não tem problema, aí não vai resolver. Tu quer realmente resolver o problema da falta de concentração, da falta de foco? Então, tu vai ter que controlar o teu ambiente e tu vai ter que ter disciplina contigo mesmo. Não, a aula dura três horas e vai ter um intervalo em tal momento, então, eu vou me programar, para durante essas três horas ficar aqui, dentro do possível, o mais focado. Tenta anotar. Faz anotações próprias, mesmo que seja só alguns rabiscos, mesmo que seja só um esqueleto do que o professor está falando. Por quê? Porque assim tu tende a se manter mais concentrado. Outra coisa, que é uma técnica que sempre me ajuda em palestra, mas que pode te ajudar aqui também. Faz perguntas sobre a matéria. No momento em que o professor estiver falando, pensa o que tu poderia perguntar para ele sobre aquela matéria. Pensa o que tu poderia questionar para construir mais conhecimento, para te agregar mais conhecimento. Quando a gente faz isso, e pensa que tu vai fazer a pergunta no final, a gente tende a focar mais no que a gente está ouvindo, porque ninguém quer fazer pergunta boba, né? Ninguém quer fazer uma pergunta que o professor falou e tu tava dormindo no ponto. Então, isso é uma questão de tu definir que tu vai te concentrar e de tu saber que tem muitas atitudes simples que podem te fazer ficar mais focado se tu quiser. Agora, se tu ficar com mil abas abertas, se tu ficar ali com o celular perto, se tu ficar ali fazendo mil coisas ao mesmo tempo, realmente, não existe força de vontade que consiga segurar. Nesse ponto aqui pra concentração, o Jonathan mandou uma dica muito boa, e ele disse que funciona muito com ele ligar a câmera e deixar a tua câmera funcionando durante a aula, porque assim, tu ter força, prestar atenção e participar. Então, olha aí, testa, tá com muita dificuldade de se concentrar, Testa, liga tua câmera e vê se tu consegue manter o foco. Uma segunda reclamação que apareceu bastante aqui foi a questão da interação com o professor, a questão das aulas em si, a questão da dificuldade de entender, porque o professor fala muito de um jeito muito rápido, ou porque fala muito e não mostra slide. Então, a Ivone, a Vitória, a Adriana, meu Deus, várias pessoas falaram sobre isso, certo? Sobre dúvidas, a Jane falou também. Qual que é a questão aqui que eu pude perceber? Muitos alunos reclamam que o professor fala rápido demais na câmera ou então que eles não têm tempo para tirar as dúvidas durante a aula e que na aula presencial isso seria diferente. Mas, gente, o que, que tu pode fazer tanto em aula online como em aula presencial se tu ficar com dúvida? Primeiro... O professor não dá espaço para tirar dúvida na hora, então tu vai anotando as tuas dúvidas e tu vai dar um jeito de entrar em contato com o teu professor, seja por e-mail, seja por mensagem no portal, seja pela forma como a tua instituição proporciona esse contato. Gente, não dá para ficar com dúvida. Então, ou tu manda a pergunta pro professor e espera ele responder porque é obrigação dele te responder, te esclarecer esse tipo de coisa, ou tu vai buscar por conta e se tu não conseguir, tu pode entrar em contato com colegas também. Ô, oh, coleguinha fulano, entendeu aquela parte lá? Eu fiquei com dúvida tal, joga no grupo da turma, pra alguma coisa tem que servir colega, né? Tanta gente reclama de colega, mas pra alguma coisa eles servem sim. E aí? E aí que tu tem que sim buscar a resposta, não adianta ficar com dúvida. Ah, professora, o professor fala rápido demais. Gente, todo mundo está se adaptando nesse momento, tanto os alunos como também os professores. E não fique imaginando que o professor não pensa em como melhorar a sua aula. Só que se vocês não derem o feedback, se tu não for lá e falar para ele com todo respeito e educação que está indo rápido demais ou que vocês não estão conseguindo entender, como é que ele vai saber? Quando a gente está falando para uma câmera, eu já estou acostumada com isso, mas a gente nunca sabe qual é a reação das outras pessoas. Por isso que também é importante, se tu puder ligar a tua câmera, se o teu sistema proporcionar isso, que tu ligue. Por quê? Porque o professor vai estar tá te vendo. Na hora que tu franzir a cara ou que tu coçar a cabeça, talvez ele possa perceber que está na hora de dar uma segurada ou até te perguntar se tu está com alguma dúvida. Muitos dos sistemas também têm aquele chatezinho, aquele bate-papo. Então, tu pode colocar ali a tua dúvida também, certo? Então, gente, é o um momento de adaptação. Eu sei que tem várias coisas que a gente não tem controle, eu já vou falar sobre isso. Mas dentro do que tu tem controle, tu tem sim que agir. Não entendeu? Ficou dúvida? O professor? professor não, não teve tempo de explicar? Perfeito, tu vai mandar por e-mail, tu vai mandar por mensagem as tuas dúvidas e tu vai esperar que ele te responda. Nem que seja uma indicação do que fazer, do que ler, ele vai ter que te mandar, ok? Outra coisa, gente, a questão de que a aula é muito bate-papo ou que o professor só fala e não usa slides. Olha, eu tenho para te dizer, e até tem um vídeo que eu falo sobre isso, que cada professor vai ter o seu jeito de dar aula. Não adianta, gente, não é só... De um jeito ou só de outro Tem professor que só fala Isso na minha percepção é a aula mais comum do direito Tem professor que só vai falar E tu vai ter que te adaptar à forma daquele professor Tem professores que usam apostilas Tem professores que fazem metodologias de trabalho de grupo Tem professores que usam slides Mas independentemente da forma que o professor usa Tu vai ter que encontrar uma maneira De que tu te mantenha concentrado De que tu entenda Voltando àquele primeiro momento Anota o professor está falando demais, está falando muito rápido. Bom, se está muito rápido, tu pode sim entrar em contato e avisar que está indo rápido demais. Lembra, o professor talvez não saiba que isso está acontecendo. Se ninguém falar, ele nunca vai saber. E assim, gente, uma vez aconteceu na primeira turma dos alunos estarem com dificuldade de entender a matéria e em vez de me falar, eles foram falar para a coordenadora. Entende que é muito mais fácil explicar para o professor que as coisas não estão assim exatamente como ele imagina que são? Eu achava que estava tudo tranquilo. Aí eu percebi que eu estava usando uma linguagem muito rebuscada, vi o professor também sofreu no início, uma linguagem muito complicada para alunos que estavam entrando no curso. E foi por meio dessa reclamação que poderia ter sido direto para mim, mas a professora a coordenadora me falou e eu me adaptei ao meu ambiente e é por isso que hoje eu consigo ter uma linguagem mais simples. Mas e se ninguém nunca tivesse reclamado? Será que eu saberia um dia que eu estava usando uma linguagem muito difícil? Então, fala com o teu professor. Ah, professor, ele não quer saber, ele não... Bom, aí é outros 500, né? A gente sabe que a gente vai ter alguns professores na vida que não vão ser os melhores, mas faz a tua parte, avisa, levanta a mão. Eu acho que tem também sistemas, cada um tem o seu sistema, mas que tu consegue levantar a mão, que tu consegue pedir para falar, que tu consegue deixar uma mensagem... Se não em público, converse com o professor em particular, manda uma mensagem para ele. Eu tenho certeza que está todo mundo tentando fazer o seu melhor nesse momento. Eu vi também uma mensagem, não me lembro de quem agora, mas dizendo que... Ah, do Carlos, que parece mais um bate-papo do que uma aula. Depende, né, gente? E essa parte eu fiquei pensando. Qual que é a diferença da aula online para a aula presencial? Na verdade, gente, talvez nós também tivéssemos bate-papo na aula presencial... Mas, como a gente estava ali, a gente não prestava atenção. Entendeu o que eu quero dizer? Isso depende muito da metodologia do professor, muito do que ele traz para a aula, do que, efetivamente, a questão do online. E é aqui que eu entro. A maioria dos problemas que vocês me trazem, que vocês apontam, não são problemas em razão do EAD, em razão do online. Quase todos são problemas que a gente tem também na aula presencial, mas que a gente aceitava e não reclamava. Então, por exemplo... Na minha aula presencial, nas aulas que eu tive lá, no tempo do Ariri Pistola, <risos> quando eu era graduanda, eu tinha muito professor que não dava aula e que era só bate-papo. E eu percebia isso. E muitos colegas percebiam. Mas a gente achava que tudo bem. Agora, com a aula online, no entanto, isso fica muito mais visível. Quando tu fica três horas sentado, um professor não fala nada, é óbvio que a gente fica bem mais irritado do que tá em sala de aula ali, muitos fazendo outras coisas, não é mesmo? Então, isso não é um problema do online, isso é um problema do professor. E aí, tu também vai ter que pensar se tem alguma coisa que tu possa fazer, se tem como, talvez, conversar com o um professor. A gente tem vários vídeos que eu falo sobre isso, professor, é ruim, o que eu faço? Mas, não adianta. Tem algumas coisas que a gente bota culpa no online, mas não é culpa do online, ela já era assim no presencial. A única diferença é que agora isso ficou bem exposto. E outra coisa, a gente, também que eu percebo. Eu faço muito vídeo no YouTube, vídeos relativamente longos, alguns deles, né? Outras aulas ao vivo que também são relativamente longas. Acho que nunca fiz um vídeo de três horas, por exemplo. Mas por que que muitas vezes a gente consegue usar a internet para várias coisas mas na hora da aula parece que é impossível. E aqui eu quero deixar um ponto de crítica mesmo e eu quero que tu pense. O que que tu faz? Pra que que tu usa a internet? Provavelmente tu usa pra ver vídeos no YouTube, provavelmente tu usa pra ver filmes, provavelmente tu usa pra fazer tudo, tudo. E a gente gosta muito, né? Mas por que que pra usar pra aula a gente cria tanto empecilho? Tu consegue ficar três horas sentado vendo um filme? Eu tenho certeza que sim tenho certeza. Agora, não consegue ficar três horas sentado vendo uma aula. Consegue ficar três horas vendo filme, mas três horas sem interação ou sem nada mais acontecendo, porque é muito monótono a aula online e não dá. Gente, isso aí tá na nossa cabeça. E tu sabe que tem, eu acho que já falei em algum momento sobre isso, mas existe um estudo do Giovanni Sartori, que fala que nós somos tão acostumados com as tecnologias para entretenimento, que na hora de usar a tecnologia para aprender, a gente tem dificuldade. E aí, aqui, nesse momento o que eu mais vejo é isso. A gente usa a internet para tudo, mas na hora de aprender, aí não dá. Aí a internet é ruim. Para e pensa comigo. Aí você deve estar pensando, aí professora, como é que você comparar um filme com a aula? Sim, mas estão me falando que é cansativo, que é ruim ficar na frente do notebook, que não tem interação. Qual que é a diferença de assistir um professor falando para assistir um filme? Fisicamente, nenhuma. A única diferença é que é conteúdo e que tu vai ter que estudar aquele conteúdo. Entende que parece que as pessoas, no momento que a gente fala de ter que se esforçar, de usar a internet para estudo, ninguém quer, ou muitos se recusam. Por quê? Tu não usa internet para tudo? Tu não faz compra na internet? Não está na hora da gente mudar a nossa cabeça? Internet não é só para brincadeira. Então, é duro, mas para para pensar nisso. Muitas vezes, a gente começa a criar um monte de obstáculo que não varia, não diverge tanto das aulas lá presenciais, mas que na nossa cabeça a culpa toda é da internet, da aula online, que é impossível e tananã. E agora especificamente eu quero falar das dificuldades que existem desde sempre e que vocês me mandaram e que na minha percepção não é porque a aula é online a dificuldade, é mais porque a gente, enfim, tem um jeito de estudar, que a gente estudou a vida inteira e agora a gente está meio assim reclamando do online, mas não percebe que isso sempre existiu. Então, por exemplo, a Rafa disse que já tinha dificuldade antes de ser online e agora tem mais ainda. O Juninho falou que ele prefere presencial apenas, então prefere gosto pessoal. A Andrea falou que tem dificuldade de fazer anotações na aula, que é uma coisa que a gente também faz na aula presencial, não mudou tanto assim. Então, veja que não é um problema do online. Se o teu sistema grava a aula, tu pode, por exemplo, voltar em alguns pontos que o professor passou muito rápido para anotar alguma coisa que faltou, etc. Se existe essa possibilidade. A Lorena, hi Lorena, falou que tem dificuldade de estudo em razão desse momento e aqui também é uma questão de organização que a gente sempre teve. Não é porque a aula é online que a gente não consegue se organizar para estudar. Entendi isso, gente. Até vou deixar um vídeo aqui que eu falo sobre organização de estudo e tudo mais. E a Ivone falou sobre ter vergonha de perguntar. A professora acha que a gente está entendendo e a gente, na verdade, não está entendendo, mas não quer falar. Gente, isso acontece em todas as aulas presenciais também. A questão é como a gente vai lidar com essas dificuldades que não são da aula online apenas. São dificuldades que nós temos normais com a vida. E aí? E aí que, mais uma vez, tu vai ter que encontrar a melhor resolução para ti. É problema de estudo? É problema de foco? O que a gente pode fazer? tanto na aula online, a questão do estudo é tu ter disciplina, é tu te organizar tu saber que matéria tu vai estudar deixar todos os materiais ali previamente organizados, a questão das anotações é tu aprender como funciona melhor pra ti, de repente fazer só esquema, de repente só palavra-chave, a questão da vergonha, é saber que tu não tem que ter vergonha nunca de perguntar se não der tempo de fazer a pergunta na aula, manda uma mensagem pro professor, manda um e-mail, depois ele responde quando ele puder. E, enfim, tu prefere presencial, né? Que o Juninho falou, ah, prefiro a aula presencial. É gosto, né? E muita gente se pudesse voltaria, mas gente, a gente não sabe quando isso vai voltar, então tem duas opções. Ou tu aceita e te adapta dentro do possível, ou tu vai fazer como infelizmente muitos alunos fizeram, alguns por motivos justos e outros mais por, enfim, questões que dariam para ser resolvidas, mas Muita gente trancou a faculdade, muita gente desistiu do curso. É uma questão muito pessoal. Eu não estou falando aqui que tem obrigado a ficar na aula EAD, mas de todos que eu vi até agora, todas até aqui eram questões que tinham muito mais a ver com a nossa organização, com o nosso foco, com as atividades, com as coisinhas simples que a gente podia fazer no nosso dia a dia para ficar mais fácil do que efetivamente problema da aula à distância. Então, tu vê que a maior parte dos problemas eu já tratei. E a maior parte dos problemas não eram um problema da aula virtual, são problemas nossos, são questões que a gente pode resolver aos poucos, certo? Então, de tudo que eu tratei até agora, todos eles a gente encontra, em certa medida, também nas aulas presenciais, mas eu acredito que hoje em dia, como a gente está tendo essa exposição ao virtual, a gente consegue perceber muito mais fácil os problemas das faculdades, os problemas dos professores, as metodologias que não são tão boas e, é claro, o peso sobre a gente também, né? Por quê? Porque aqui, na aula online, gente, a gente fica com muito mais responsabilidade. Muito mais do que na faculdade, por exemplo. A gente conseguia colocar muita culpa no professor. Hoje em dia, a gente também consegue colocar culpa no professor, mas fica mais complicado, porque tu tá tendo aula virtual, tu não tá tendo que faltar aula porque não chegou, tu não tá chegando atrasada por motivo de trabalho, tem tudo à tua disposição. E, aliás, parar pra pensar, existem muitos pontos positivos na aula EAD. O fato de que tu não tem que sair de casa, tu pode ter cinco 5 minutos antes da aula para poder se preparar, para poder ter a aula, tu não precisa se deslocar. Quanto tempo tu demorava para chegar na tua faculdade antes? Como é que era a tua vida? Não era mais corrida do que é hoje? E o fato de tu estar em sala de aula com colegas incomodando, fazendo barulho. E eu sei que tem gente que reclama que na aula online também tem gente fazendo barulho, gente chata, mas gente, isso já existia. Foi o Marcos que falou, professora, tem gente chata, é insuportável. Já existia na aula, não existia? Na tua aula presencial... O que que mudou agora? A única diferença é que tu tá sentado, confortavelmente, eu espero, na tua cadeira, no teu quarto ou na tua sala de estudo, na tua mesa, na tua casa. Então, existem pontos que são positivos, inclusive, nessas aulas virtuais. Existem tantas coisas negativas, que foi o que a gente falou até aqui? Claro. Mas o que que tu pode fazer para mudar? Tem algumas coisas que a gente não pode mudar. Então, agora eu quero te comentar sobre coisas que realmente fica difícil a gente mudar. Primeiro que tem uma coisa que um aluno reclamou que ele odeia PDF, ele gosta de coisas físicas. Isso aí, mais ou menos, a gente pode mudar. Se tu gosta só de livro físico, tu pode comprar os livros. Claro que antes, com acesso à biblioteca, era muito mais fácil e mais barato. Mas veja, tu também pode imprimir, se faz tanta diferença para te usar material físico, tu pode encontrar alguma solução. Ou tu pode também buscar se adaptar. Ou tu imprime, ou tu compra o livro, compra um livro para aquele semestre daquela disciplina, ou tu vê se alguém pode te emprestar, o que é mais difícil né, nesses momentos, já que as bibliotecas, em sua maioria, estão né, fechadas, sem acesso ao público. Mas aqui é uma questão, gente, que a gente até pode ter uma solução, só que é uma solução que é um pouco mais difícil e um pouco mais custosa. Veja, eu não acredito que a gente vai ter o resto da vida aula assim, mas é bom, é interessante que tu tente fazer um esforço para se acostumar com o PDF. Até porque a gente tem muito e-book e muitas pessoas mesmo estudam só por e-book e conseguem. Às vezes a gente tem um pouco de preconceito em estudar com o computador justamente porque a gente não consegue focar, porque a gente fica com um monte de coisa aberta ao mesmo tempo. Então, sim, talvez não seja a mesma coisa, mas o que, que tu pode fazer para mudar isso? E aí, finalizando já, as questões que realmente não estão no nosso controle, e aí eu entendo a tua reclamação, que é o que a Laís falou de que o ambiente é ruim, então, eu sei que algumas faculdades estão com um sistema meio precário. O Marcos também falou que a internet oscila. Então, daqui a pouco a internet na tua casa oscila, a internet na casa do teu professor oscila. Isso é meio incontrolável, é ruim mesmo. E, e aí não tem o que a gente pode fazer, certo? A única salvação é se a aula fica salva e depois tu consegue recuperar aquele ponto. Mas tudo isso que tem a ver com a parte mais tecnológica, que não está dentro do nosso controle... É difícil sim, eu acho que são as únicas coisas que realmente é uma dificuldade e que a gente vai ter que aguentar e não tem o que fazer. Agora, todas as outras que eu falei até aqui são pontos que tu pode mexer em alguma coisa aí na tua vida, na tua mente, no mundo físico, pra facilitar tudo que tu tem pra estudar, pra facilitar um pouquinho essa tua vida do virtual. Gente, mais uma vez, eu sei que não é super fácil, eu sei que a gente cansa, eu sei que... Toda situação é complicada, eu sei que envolve muita questão emocional, muita questão, enfim, muitas questões, muitas questões. Mas para e pensa, tu tem duas opções. Ou tu te adapta, dentro do possível, a esse período que, se Deus quiser, vai passar. Ou tu não vai conseguir ficar só reclamando que é ruim, que é isso, que aquilo, não vai te levar para onde tu precisa. Então, faz um pacto aqui comigo. Promete que a partir de hoje, a partir do momento que tu vê esse vídeo, tu vai pensar duas vezes antes de reclamar mais uma vez sobre essas possíveis dificuldades que tu tá encontrando e que tu vai parar e vai pensar se alguma coisa que eu falei faz sentido e tu pode aplicar certo? queria ter sido bem na lata, não sei se fui bem na lata assim, né, porque enfim, algumas coisas que eu falei até com bastante tranquilidade, mas assim gente, olha, eu fiz muita aula online durante tempo de cursinho tempo de prova de OAB fiz aula para concurso na né? época que eu não sabia o que eu queria da minha vida e eu nunca tive grandes problemas quando está focado quando tu quer aquilo por pior que seja, a gente consegue dar um jeito e eu sei que tem muitos porém tá? Pode comentar aqui embaixo vai pode falar o que tu sente o que eu vou responder mas gente, se a gente não focar no positivo se a gente não focar na resolução o problema só piora, só se expande a gente fica pior, a gente fica ansiosa a gente fica só, sabe, criando incômodo pra gente então vai por mim, pensa em tudo que eu falei se eu citei o teu nome aqui, comenta aqui embaixo e diz se tu concorda ou não, ou se não, se eu tô errada, e me dá o teu ponto de vista. Porque como eu falei, hoje na minha vida, eu não estou com aulas online. Eu faço cursos, eu estudo pela internet, mas talvez a faculdade seja um pouquinho diferente. Me conta aqui embaixo o teu sentimento, me conta o que tu achou desse vídeo, eu espero muito que tu tenha gostado, se tu gostou, curte aí. Muito obrigada por ter assistido ele também, e a gente se vê no próximo.